1: por su sintonía y sobre todo por sus oraciones. Y siempre digo lo mismo, no dejen de orar por este servidor de ustedes. Mucha falta que me hace. Quiero dar las gracias a aquellos que me han escrito. Muchísimas gracias por sus palabras tan bonitas. sepa que si quieren escribirme pueden hacerlo a rafael.confianza.net rafael.confianza.net Quiero también dar las gracias a los que están en controles, Pedrito Acevedo, mi hermanazo que siempre está ahí. Y a todos ustedes en distintas regiones del mundo, ayudándome a que el programa salga al aire. Muchísimas gracias por su ayuda. Eres parte importante del ministerio. Quiero también, como siempre, ustedes saben, siempre empiezo el programa pidiendo la ayuda de Dios, dándole las gracias, diciendo así. Sí. Padre Celestial, Señor, te doy gracias por este privilegio tan enorme que me das de hablarle a tu pueblo, de hablar de ti, hace más de tres décadas. Increíble, qué grande eres tú, papá Dios. Tú sabes que te doy gracias por esta familia radial que me has dado. Te pido por ello, tú sabes el cariño que yo les tengo. Por favor, te pido, Señor, que tú les sane las heridas, ya sean físicas o emocionales. Te pido que le conceda los anhelos de su corazón, aquel que está escuchando. Siempre respetando tu voluntad y tu propósito. Tu propósito divino en cada uno de ellos, cada uno de nosotros. Lo que queda de mí, papá Dios, tú sabes, tú, Bueno, tú sabes, tú conoces mi corazón, te quiero mucho, te necesito mucho. Y nada, te pido todas estas cosas humildemente, en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mi querida familia real, el eh, papá Dios siempre me lleva un evangelio y esta semana me lleva a Mateo, capítulo 10, versículo 26 al 33. Mateo 10, 26 al 33. Dice así. No tengan pues miedo de la gente. Porque no hay nada secreto que no llega a descubrirse, ni nada escondido que no llega a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz del día. Y lo que les digo en secreto, grítenlo desde las azoteas de las casas. No tengan miedo de lo que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que pueda ser parecer alma, perecer alma y cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. En cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza, Él los tiene contados uno por uno. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos pajarillos. Si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, yo también me declararé a favor de él, Delante de mi Padre que está en el cielo. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Y esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy linda, mi querida familia radial de Mateo. Acabamos de leer Mateo, capítulo 10, 26 al 33. Bueno, sabes que siempre les traigo un chisme. Y esta semana no es recepción. Me ha pasado una cosa tan. Tan linda, mi querida familia. Y por cierto, involucra a un hermano mío, un hermano de Maús, que se llama Norland. Norland, te mando un saludo muy especial y un abrazo radial. Ya que eres semi protagonista del, del chisme. Así que, el chisme es mi querida familia radial que veo que Norland le pide a los hermanos en un chat que tenemos en WhatsApp de la iglesia que si alguien conoce de... De goma, de neautomático. Eh, que es la, la goma al carro. Eh, en distintos países le dicen en distintas formas, pero nosotros decimos goma. Bueno, la cosa es que nadie contestó, dice, bueno, nadie sabe. Bueno, muchas gracias, bendiciones. Pero yo sí conozco a alguien y, y me acordé después, entonces lo llamo personalmente, digo, no, no, da la casualidad que yo conozco a una compañía. Que se iba a tire, que son muy buenos, y que lo lleva el hijo del dueño de Gerardo, un joven, chévere, no un hermano de pero pero una persona muy decente, muy chévere, muy, muy amable, eh, y siempre es moderado a los precios, etc. etc. Entonces, Norma me da las gracias y me cuenta de que, bueno, el párroco que tenía el pastor, el padre Julio, eh, se había ido, bueno, lo había mandado, mandado para otra parroquia, un. un un sacerdote que queríamos mucho, pero que bueno ahora viene uno nuevo que se llama Rodríguez que primero eh, es joven como sacerdote eh, empezó en la iglesia de en la parroquia de San Luis digo oh, la parroquia de San Luis tremenda parroquia yo lo sé porque mi par el que era mi párroco antes fue el párroco del pastor de San Luis y después de mi iglesia de mi parroquia que es San Juan Newman. Entonces Norland dice, wow, St. John Newman, dice, Rafa, tengo que contarte algo. Oigan esto, mi querida familia, qué bonito. Resulta que cuando primero vine a este país, yo llegué a casa de mi hermana y entonces pues busqué y la iglesia más o menos más cercana era esa misma, la tuya, St. John Newman. Y además empecé el trabajo en madera, de piso a madera, y el primer trabajito fue el piso a madera, una sección del coro de 6 Dice, lo más impresionante, Rafa, es que cuando entro a la iglesia, empecé a llorar eh, y no entendía por qué. Digo, increíble, ¿no? A mí me pasó lo mismo. La primera vez que yo entré así a la iglesia, no había nada andando, estaba vacía, y empecé a llorar. Increíble. La presencia no de, del Espíritu Santo, algo, era algo especial. Entonces le dice, no, no solo eso, sino que yo estaba muy caído y muy triste. Imagínate, acabito de llegar y entonces, pero me dijeron que había un teléfono, una, como una especie de línea de oración. Entonces yo llamo, dejé mi mensaje y efectivamente al otro día me llamó una señora, hizo una oración lindísima y, y me sentí tan acogido y me invitó a que fuera al grupo y que fuera a la misa. Le pregunto a Norland, cuando ya me dice eso de la línea de oración, digo, Norland, ¿qué año fue eso? Dice, Rafa, eso fue en el año 2000. Y yo, Norland, tú no vas a creer eso, lo que te voy a decir. Pero esa grabación, esa línea de oración, era yo, yo fui quien hice esa línea de oración hace 23 años. Resulta que yo, acá, nos acabamos de mudar a ese barrio y esa fue la iglesia que encontramos bravísima. Saint John Newman. Y como digo, cuando entré, empecé a llorar, digo, oh, aquí hay algo especial. Entonces conocí al párroco pero estando ahí unos meses más me dice, oye, me, necesito que me sirvas de director del Grupo Oración. Digo, pero padre, pero acabo de llegar. Dice, no, no, no importa, yo, yo sé que tú puedes. Entonces, estando como director del grupo, esto estoy hablando más de dos décadas, se me ocurrió que en vez de un papelito, una cajita, ¿por qué no ponemos una línea de oración 24 horas? Y ahí es donde el Papá Dios del Espíritu Santo me, me inspiró a crear 305 al Señor. Eh, que bueno, cuando lo marcan en el teléfono, claro, en el teléfono no hay ñ, pero bueno, al senor. 305 al señor al Señor. Y ahí deja tu mensaje. Todavía existe. Pero me emocioné tanto, se me aguaron los ojos porque pensé... Que eso que papá Dios me usó, me ayudó a, a crear esto de una línea oración, lo usó Nolan. mi hermano Norland, hace veintipico años, mi querida familia radiada. ¡Wow! ¿Cuáles son las probabilidades? Y a eso voy, ese, ese es el chisme. Ya ve cómo papá Dios me ayuda a usar el chisme con el evangelio y todo lo que hemos hablado. Ese fui yo, es, es decir, en la 305 el señor Norland, fue de, de, de semilla, fue la semilla que papá Dios me dejó usar y, y brotar en bendición para Norland en ese momento. Increíble. ¿Cuáles son las probabilidades? Pero aquí vamos a entrar en tema ya, el primer punto. Mi querida familia radial, ya les he dicho, y ustedes saben, cuáles son las probabilidades que eso pase. Pero la, pregunta, la primera pregunta de reflexión es, Ustedes no creen que, que Papá Dios sabe lo que hace. Ponte a pensar. ¿Tú crees que Papá Dios no sabía eso? Es más, esto me recuerda otro ejemplo así, de, eh, así pero arribita, el árbol de saqueo. ¿Se sea, la historia de saqueo, que saqueo es chiquitico. Entonces, está, pero quiere conocer a este Jesús que está sanando a gente. Y, de, y yo tengo que encontrarme. Pero había una multitud tan grande. Y como él era tan chiquito, eh, no podía verlo. Entonces, se le ocurrió, como él pensaba. Que era una gran idea de él subirse al árbol <ríe> y efectivamente se subió al árbol jesús se queda conmovido dice saqueo baja de ahí que voy a hacer en tu casa esta noche y bueno ustedes saben la, la conversión de saqueo que era tremendo de escalar saqueo saqueaba buen nombre saqueaba a todo el mundo eh, pero lo que no, no se da cuenta saqueo es que papá dios sabía Papá Dios fue quien plantó ese árbol 40 años antes. Y sabía, por aquí, déjame ver, le, le aló la camisa a un, a un dueño de finco algo. Y dice, oye, me planta una semilla aquí. Que de aquí a 30 años, 40 años, no sé, eh, va a ser un árbol. Que un, un chiquitico va a necesitar eh, subirse al árbol para encontrarse con hijo. ¿Tú crees que Papá Dios no sabe eso? piensa otro, también otro buenísimo, buenísimo. Ustedes saben que Jesús, eh, eh, había un hombre muy, muy rico en eh, posesión y dinero y cosas, poder y pues, eh, lo que sea. Se llamaba José de Arimatea. Y él fue quien pidió, por favor, el cuerpo de Jesús. Y efectivamente eh, eh, se usó, esa fue la, la, la tumba, ¿no? la, la cueva que se usó para, para sepultar a Jesús. Y él, era de él, era de José de Arimatea Bueno, ustedes saben que José de Arimatea hoy esto, hoy esto Era el hermano menor de Joaquín Joaquín es el papá de la Virgencita De la Virgen María Así que José de Arimatea Era tío de la Virgen Era tío de María Era tío de la, Virgen, la Virgencita María ¿Tú crees que papá Dios no sabe eso? ¿Tú te imaginas José M. de aparte de su posición o dinero, lo que sea, decir, Oye, ese, ese, ese cuerpo sagrado, ese es el hijo de mi sobrina. Increíble. Pienso un momentito. ¿Tú crees que el papá Dios no sabe eso? <ríe> es increíble. Es increíble. papá Dios es, es... Bueno, como he dicho en otras ocasiones... El, el jugador de ajedrez más bravo del mundo. <risa> Él mueve las piezas de tal forma, sabiendo, por ejemplo, el caso mío en Orlando, 20 y Orlando, veintipico años me iba a hablar de algo que papá Dios me usó para... Increíble. Por eso quiero leerle y vamos a, eh, a recalcar el versículo 29. Dice Jesús no se venden dos pajarillos por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. Increíble. Fíjate que mi querida familia radial, servimos a un Dios, un Dios de detalle. No se cae un pajarito sin que Él lo permita. Como les he dicho también en otras ocasiones, nada más pasan dos cosas en la vida, o Dios la hace, o Dios la permite. Y si Dios lo permite, es por un propósito, un propósito divino. A veces nosotros vemos así a lo descarado la mano de Dios haciendo algo en nuestra vida y otras veces no entendemos por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Pero si Él lo permite, es por algo. Yo me acuerdo que hace tiempo, yo usaba la analogía porque ya, ya no... Pero hace años, hace muchas décadas, cuando había que poner una vacuna a un bebito, era una clase de aguja, una clase de gringuilla. Entonces, el bebito uh, llorando y, como, y te miraba con cara puchero, ¿no? una cara puchero. Y como diciéndote, oye, ¿cómo tú dejas que este extraño me meta la aguja esa? Y sin embargo, como padre, uno lo permite. ¿Por qué? Porque uno sabe que para un, para el, para un final es para el bien del bebito. A veces nosotros estamos mirando las circunstancias de nuestra vida. Lo único que vemos es una jeringuilla. Lo único que vemos es una aguja enorme. Y miramos hacia el cielo con carapuchero. ¿Por qué? Sin embargo, no nos damos cuenta que si Dios lo permite, hay un propósito especial. Hay un propósito divino. Bueno, Después va más adelante. Dice, en cuanto a ustedes mismos... Oye, tú, en cuanto a ustedes mismos hasta los cabellos de la cabeza él los tiene contados uno por uno yo me tuve que reír con eso porque bueno como ustedes saben Pedrito me está grabando me está haciendo el programa ayudando el programa para que saque la entonces eh, esta frase que tiene pelo contado, uno uno Pedrito tiene pelo pero bueno no es una hazaña muy enorme es más, me encontré con, hace poco, hace unos días, me encontré con un gran amigo mío, Omar, que hace tiempo no lo veía? nos dimos un abrazo tremendo. Y más o menos mismo misma pero, pero pero la hazaña de contarlo yo no es tanta. Perdóname. Pero, pero bueno, y todos nosotros conocemos, algunos que son hasta calvo, calvo, entonces ya ahí no hay ningún problema. Pero fíjate qué clase, papá Dios. Fíjate que, que Dios tenemos nosotros. Que dice que hasta uno por uno. Uno por uno lo, lo tiene contado. Fíjate cómo es él. Entonces va y sigue y dice. Así que no tengas miedo. No tengas miedo. Si sí, tú, tú que me estás escuchando. No tengas miedo. Ustedes valen mucho Más valen más que muchos pajarillos dice la palabra de Dios dice la escritura no tengas miedo tú vales más que los pajaritos que muchos pajaritos increíble o sabes que esto me, me recuerda cuando yo tenía una, una cría de pajaritos por cierto, inspirado por, por Pedrito, que tenía canarios entonces yo tenía dos, dos tipos, uno que son unos chiquiticos que se llaman finche o por lo menos aquí se ve de y, y canario. Entonces, que por cierto, me, me acabo de acordar un chiste buenísimo, un gringo, resulta que hay un gringo, mi querida familia, hay un gringo que se nuda para un país hispano, Centroamérica, Sudamérica, no sé, pero era hispano. Entonces, y él tenía un canario, entonces él, por primera vez, va a comprarle comida al piste y va para el, la tiendecita, y le dice... Eh, como si estuviera en su país, dice el gringo. Um, ya yeah, hi, excuse me, do you have bird food um, for, for canaries? Y el hispano lo miró con una cara <ríe> y dice: eh, menos pique inglés, menos pique inglés. <ríe> entonces, el gringo se va y, y medio cabello abajo y dice: Bueno, tengo que aprender a hablar. Y entonces, y trató y trató y vino a los dos días y viene y le dice: Um, Tener usted um, bird food. Bir Yo le hacía seña Bird food for my canary. Dice, dice el, el, el padre, I'm Sorry, uh, sorry, pero me you no know speak English. <laughs> Gringo, pasé de cuenta Gringo se va otra vez. Vuelve. Entonces, dice: Tener usted. Comida para canarios. Dice, hombre, claro, por supuesto, al piste. Aquí tiene. Dice el gringo, no, gracias. Se, el canario se murió. <risa> Ay, mi querida familia, cuando yo tenía los pajaritos, yo me, yo me di cuenta, y es más, creo que hablé con ustedes de esto. Los, los, por lo menos los míos, y seguro que los de Pedrito y los, aquellos que, que le tienen cariño a los pájaros, los pajaritos y todo eh, los míos no tienen que preocuparse de qué van a comer al otro día. ¿Por qué? Porque si, si uno es responsable, ¿no? Eh, a esos pajaritos nunca les va a faltar nada. Ni la agua, ni la comida, ni. Eh, Pedrito me enseñó eh, muchas cositas: eh, lechuga cositas que se le puede dar, las manzanas. Eh, los pajaritos míos nunca les faltaron nada. Al piste, agua. Eh, pero bueno, eso es porque yo soy responsable. Entonces uno se pone a pensar: ¿será el papá de Dios responsable? Porque entonces, es más, yo nunca vi el Canario mío arrodillado con las alitas así, piedad, ay señor, que me traigan al piste mañana. <risa> no tengan miedo. Ustedes valen mucho más que miles de pajarillos. No tengan miedo. Dice, no tengas miedo. Muchas, muchas veces, mi querida familia real, nos encontramos con retos en la vida que no, no es fácil. Es más, a veces nosotros mismos nos ponemos unos retos. Y esto eh, quiero ir cerrando con una historia preciosa que vi el otro día, un documental en una estación que vi por la mañana eh, aquí, que es el canal 4, que es C de Carlos B de Burro S de Samuel, CBS, CBS. Estaban haciendo un documental sobre la historia de la familia Agar. Les pido, por favor, que lo busquen. Le va, lo, además se los llorar, prepara una caja de, 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 de... ¿Cómo se llama? Para desclinar eso, para que... Lo, las lágrimas, porque es una historia increíble la historia de un papá bueno unos padres que nació su hijo con parálisis cerebral uh, cerebral palsy que no lo deja caminar de bebito de, y bueno ya ahora de mayor la persona ya sin embargo su sueño siempre fue participar en los campeonatos estos los triathlons, que se llaman en inglés Ironman en español sería hombre de acero donde consiste de que la persona tiene que nadar 2.4 millas así que 3.9 kilómetros después inmediatamente montar bicicleta por 112 millas que son 180.2 kilómetros y después inmediatamente correr 26.2 millas que son 42.2 kilómetros así que 140 millas 226 kilómetros. Y no es que tú puedes parar después que nadaste. No, no, es una cosa detrás de la otra. Ah, y tienes que hacerlo antes de las 17 horas. Bueno, como, como su hijo no puede de por sí caminar, inventó una bicicleta donde él va acostado y el papá es el que habla. Entonces la parte de nadar tiene un, como una, un botecito inflable de eso. Entonces el hijo va atrás. Eh, eh, empujando y ayudando a su papá, dale papá. Vaya, con la voz esa, pobrecito. De, de. Entonces, después de eso, al correr, eh, él lo va empujando en una silla eh, y después el, el niño, bueno, el muchacho, el hijo, es el que termina la carrera él caminando con un burro. Lo hicieron cinco veces y no pudieron hacerlo, ter lo terminaban, pero no antes de las 17 horas. Bueno, ya para pa, pa hacerle cuento corto y cerrar. A la sexta vez, por fin lo lograron. Y ahora lo invitaron al más grande de todos los campeonatos, más famoso que es en Hawaii. Yo quisiera que ustedes vieran cuando les otorgan, porque hay, hay que ser invitado, le otorgan la invitación. Como esa familia empezó a llorar, sobre todo Johnny. Johnny. Agar, la familia Agar. Increíble, mi querida familia. Y esa misma fuerza y ese mismo espíritu está en ti y está en mí. No tengan miedo, valen mucho más que muchos pajarillos. Bueno, los quiero mucho. Que el Señor me los bendiga abundantemente hasta la semana que viene cuando estemos aquí de nuevo en su segmento. Palabras de confianza.
0: Quédate con nosotros, la tarde está cayendo. he sido el vi oscuridad que pesa sobre el hombre Quédate con nosotros, la tarde está cayendo Quédate, vimos romper el día sobre tu hermoso rostro y al sol abrirse paso por tu